0: Une question qui se posait, c'était euh, la sexualité après bébé. Et souvent, quand euh, les femmes en parlent entre elles, euh, pas toutes, mais beaucoup disent, ben voilà, un des trucs, c'est ben faut que tu t'y remettes vite parce que sinon, il va aller voir ailleurs.
1: Tu sais, c'est ce qu'on nous, ce qu nous met dans la tête par rapport à après la grossesse. Parce qu'il faut justement que les deux fassions les choses. C'est ce qu'on nous met aussi et ça, j'en profite pour le dire lorsqu'il y a une hystérectomie, lorsqu'on nous enlève l'utérus. On nous fait croire, moi ça m'est arrivé, Je n'ai plus. on nous fait croire qu'on devient frigide. Mais c'est exactement le contraire. Parce qu'il n'y a plus le problème, de... en tout cas surtout dans les pays du tiers-monde. On n'est plus obligé de prendre la pilule, on n'a plus de règles. Donc c'est pour brider les femmes qu'on fait croire aux femmes qu'elles deviennent frigides. Moi, moi, je ne suis, je ne suis pas d'accord. Mon fils est né à 4 à quatre ans de différence avec ma fille. Je me suis retrouvée enceinte, ma fille avait deux mois et je me suis fait avorter. Parce que j'ai dit, c'est profondément injuste d'avoir donné quatre ans à son frère et elle, elle a à peine deux mois et je suis enceinte. Donc, cest te dire que euh, s'il y a une, une bonne répartition des tâches, il n'y a aucune raison pour qu'on ait moins envie de faire l'amour euh, parce qu'on vient d'avoir un enfant. Donc, toi, tu mettrais ça sur le. C'est la l'aliénation. Oui, c'est une bonne répartition des tâches. Moi, je que c'est une bonne
2: répartition mais vrai, des parce tâches. Quoi,
0: fin, moi, moi j'étais crevée. <rire>
2: <rire> Donc, ça ne me venait même non. pas à l'esprit, en fait. Moi, je pense que c'est la répartition des tâches, mais je pense que c'est aussi une méconnaissance. De, de nos envies et de nos corps, en fait, je, je pense qu'il y a les, les deux choses. Et le fait que, euh, justement, on, on dise beaucoup, euh, oui, alors il faut s'y remettre euh, parce que, etc., c'est ouais, une croyance. Mais moi, par exemple, j'ai toujours été très euh, transparente, on va dire, sur, euh, justement, les, les relations euh, autres, enfin, les, les infidélités, on va dire. J'ai toujours dit, on est en couple. Mais moi, je t'oblige à rien, en fait. Parce que j'ai jamais aimé cette idée d'aller de, de voir ailleurs et faire en cachette et il ne faut pas que ça se sache, etc. En fait, je dis, en fait, non. En fait, si tu décides d'aller voir ailleurs, c'est une décision, décision de grand garçon, d'adulte. Donc, tu assumes et tu me le dis. Et après, on voit ce qui se passe. Par rapport aux, ouais, aux infidélités, j'ai toujours, euh, toujours euh, dit ça. Et, et par rapport à la sexualité, en général, j'ai aussi... Toujours communiquer. Peut-être j'y ai pas pensé parce que c'est vrai qu'on oublie aussi des choses dans la relation. Mais un moment challengeant aussi, c'était au début de notre relation. Je pense que c'était après trois ans. Je pense. Moi, j'avais plus de libido. Je, mais... mais... Du tout, en fait, je, je sais pas trop ce qui se passait. D'ailleurs, je sais toujours pas ce qui s'est passé, mais j'avais plus du tout de libido. Et évidemment, on a toujours un peu cette culpabilité. En plus, on est jeune, on est censé être en plein dans l'âge, etc. Mais très vite, je me suis dit, en fait, il faut que je lui dise parce que sinon, c'est quoi la solution C'est moi, m'obliger, euh, me forcer, enfin euh, non, c'est pas comme ça. Et puis lui aussi, il a toujours été très ouvert sur la sexualité, euh, sur les discussions autour de ça. Et il m'a toujours dit, mais en fait, c'est nul. De... Quand lui, il entend que les femmes, elles se forcent, etc., lui, il me dit, mais en fait, c'est nul, enfin c'est pas plaisant. Donc moi, je lui ai dit, et, euh, et puis là, c'était un peu difficile, mais... Mais voilà, on a, les deux, on a été patients, moi avec moi-même, lui avec moi aussi, etc. En termes de, de sexualité après, euh, après les enfants, pour moi, moi j'ai l'impression que c'est le contraire. moi J'ai l'impression que c'est mieux après. <rire> Mais après, justement, moi, je n'ai pas été hyper pressée. Et je lui ai fait savoir, je lui ai dit, écoute, euh, bah, moi, heureusement, mon accouchement s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai eu un seul point de suture, donc ça va. Mais j'ai pas été hyper pressée. Et puis, euh, voilà on ne s'y est pas remis euh, dans le mois qui suivait. Et puis, voilà. enfin puis, quand il voilà, y, y a des petits pics euh, parce qu'ils rigolent ou quoi, etc., ben, je lui dis ben bah, écoute, euh, le jour où tu feras passer un bébé entre tes jambes, ben, <rire> voilà, tu feras comme tu veux. Mais là, c'est moi. Donc, c'est moi qui décide, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que que, que c'est mieux maintenant.
1: Mais je pense qu'après, les enfants, quand les enfants sont grands, en tout cas, moi, c'est mon expérience. Alors, moi, je... Quand, quand je t'entends parler des trois premières années, je, 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 je me reconnais un peu. Je, alors, souvent, je me dis qu'il aurait pu me laisser tomber parce que le fait de n'avoir pas eu de relation sexuelle pendant plusieurs années, cinq ans, donc notre relation était basée sur autre chose, évidemment, les petites caresses, les choses comme ça. Donc, c'était basé sur le dialogue, c'était basé sur les, la, la, la tendresse, c'était basé... Et je crois que, pas je crois, il est évident que ces, ces besoins, ces, ces désirs étaient plus importants que moi. Donc, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est en, en, en grandissant, en évoluant que je, je dis, mais mon Dieu, il aurait pu ou aller voir ailleurs ou, 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 ou me laisser tomber. Donc, moi, c'est quand les enfants sont devenus grands que j'ai vraiment euh, euh, devenu épanouie, j'ai une sexualité beaucoup plus épanouie à partir de, à partir de 35 ans qu'avant, ça c'est évident, oui on se connaît mieux, Non et puis on, on, on a une autre relation je, je pense aussi avec son corps, on a une autre relation. Et pour toi,
0: l'infidélité, euh, ça, ça a été un, un questionnement en fait
3: Oui, une crainte oui, euh, euh, moi je me souviens aussi au début de notre relation où effectivement il y avait des filles qui, qui lui tournaient un peu autour, il y, avait, un... ouais, il y a, il avait une sorte d'aura, et puis des, euh, là il... oui, il y a eu des petites mises au point, de dire bah tu vois pas qu'elle joue, tu vois pas qu'elle cherche, euh, mais comment tu fais pour pas voir ça, ça saute aux yeux, une sorte de naïveté masculine comme ça, qui est, qui est très pratique... <rire> Euh, donc là, il y a eu des, oui, il y a eu des petits, euh, des petits réglages à faire, on va dire. Euh, L'arrivée des enfants, par contre, moi, j'ai pas du tout senti une injonction à, à se remettre très vite euh, à une sexualité active. J'ai jamais ressenti euh, une crainte que, que hum, je refusais trop ses avances ou, enfin, ses, invances, ses propositions ou comme ça, ça, non, ça va. Euh, je, pense aussi qu'on se connaît beaucoup mieux soi-même après euh, et puis qu'on peut, euh, moi j'ai en tout cas vraiment pu euh, faire la part des choses entre euh, le, la conception et la sexualité et ça ça fait du bien aussi de, de dire ok euh, c'est deux choses différentes mais bah là dans l'éducation je pense que ça joue un, un grand rôle en tout cas chez moi. Euh, d'accepter de, de, ou de s'autoriser à prendre du plaisir euh, sans qu'il y ait derrière une, un besoin d'être enceinte. Justement,
0: on ne peut pas parler de, de durabilité, j'ai envie de dire, de couple sans parler de cette fameuse intimité. Donc, bah, comment on se renouvelle Parce que <rire> dans le sens où bah, voilà, finalement bah, l'autre, on le connaît, on se connaît mieux, mais est-ce qu'on en parle encore Parce que Effectivement, ben, certainement, on fait encore l'amour pour, euh, euh, pour certains, pour certains peut-être pas. Mais euh,
3: est-ce qu'on en parle en mais fait Nous, on en parle enfin. Ah, voilà. <rire> C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé pendant très longtemps euh, parce que ça ne nécessitait pas de, de réglage en fait de part et d'autre, peut-être, ou alors euh, le sujet était tabou, peut-être aussi. En fait, euh, je lui ai pas posé cette question. Euh, oui, on en parle. Et c'est vrai que moi, j'ai une libido qui est très en dents Il y a des périodes, je n'ai pas du tout envie, pendant plusieurs mois. <rire> ça peut m'arriver et je n'y pense même pas. Je ne savais pas très bien comment il vivait ces moments-là, en fait. Mais avec le dialogue, en discutant, il dit bah Oui, c'est vrai, il y a de la frustration, mais je sais que ça revient, donc j'ai confiance. Je sais que, pas... euh, que finalement, la sexualité, elle, elle, elle est quand même un peu à part de la, re, la qualité de la relation, ça n'entache ça, ça pas la qualité de notre relation, qu'il y ait une sexualité active ou pas à ce moment-là. Enfin, moi, je découvre vraiment ça. Je trouve que ce n'est pas synchro, en fait. Ouais. Donc,
0: tu pourrais dire que toi, en fait... Euh, parce que souvent, on dit, ouais mais sans la sexualité, il n'y a pas le couple. Pas du
3: tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et, et même maintenant, avec... Euh, euh, avec l'âge qui avance et puis un peu plus d'expérience, des fois je me dis, mais finalement, euh, je, je pourrais presque envisager qu'il y ait une sexualité ailleurs hein, parce que la synchronicité du couple euh, ne se joue pas en fait sur la sexualité. Après, bah, il voilà, y a le risque qui, qui s'attache ou que je m'attache à quelqu'un d'autre ou je sais pas, ce serait pas à expérimenter ou pas. Et puis, il y a quand même une sacralité de la sexualité que j'ai envie de préserver. Euh, mais dans un idéal, je, je pense que là aussi, euh, moi, je suis très conditionnée par le fait que mon mari, mon conjoint, doit répondre à toutes les injonctions, à tous mes besoins, tous mes désirs. Et ben non. En fait, c'est un modèle de couple qui me... auquel je crois plus. Le couple romantique a vécu son heure.
0: <rire> C'est la fin du couple romantique.
3: Mais pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus libre et joyeux, peut-être. Ok. Et pour toi?
1: Bon, l'expérience. Moi, j'ai été malade longtemps. Je suis malade. J'ai été malade souvent pendant plusieurs années. Je n'ai pas pu avoir de, de relations sexuelles normales. Je n'avais pas un, un quotidien qui m'inquiétait. Donc en fait, je n'ai jamais posé de question, je ne sent, je sentais pas le besoin, je vais plus loin. Ça ne me venait même pas à l'idée de, de lui demander... Euh,
0: comment il se sentait par comment, rapport à ça
1: Non, honnêtement, je n'ai jamais demandé comment il se sentait par rapport euh, à ça. Donc aujourd'hui encore Oui, aujourd'hui encore, puisque euh, bon, je suis toujours malade, sauf que je n'ai pas les mêmes problèmes... Donc, Nous avons une sexualité euh, euh, normale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que en vieillissant, la, la sexualité elle est, elle est plus riche, elle est plus belle, on, on, on comprend mieux. On a donc c'est un peu ça. D'autant que j'ai eu des problèmes, des règles, et c'est ça aussi. Hein, j'ai eu des règles douloureuses très longues, très jeunes. J'ai eu de, de, de gros soucis de santé. Donc en fait, euh, avec l'âge, mais contrairement à toi, je n'ai jamais posé de question, parce qu'en fait, je n'ai jamais eu ce besoin, et bon, c'est temp les tempéraments aussi, hein, c'est son tempérament aussi qui fait que euh, je, je ne me suis jamais senti euh, bon, je ne vais pas dire en danger, mais ni en danger, ni, ni, ni quoi que ce soit, bon, je voyais bien que, bon, moi, je ne pouvais pas, mais sauf que je savais que le couple était fort, le couple était, qu'il y avait un ciment... Et puis bon, les choses heureusement, les, sont sont revenus sur euh, sur euh, les rails. Bon,
0: tu par... penses lui poser la question après le podcast, lui dire mais en fait Non, euh... je veux pas poser. Non <rire>
1: non, pourquoi Ces Non. Ces dernières années. <rire> non non, pourquoi aussi euh, Moi par exemple, si, si je prends son pantalon, il me je lui demande des sous euh, mais déjà quand j'étais plus jeune, il dit prends dans mon pantalon, jamais je ne vais prendre, j'ai toujours donné son pantalon. C'est-à-dire que moi, je suis je ne veux tomber sur rien, je ne veux rien. Le téléphone sonne, je le lui donne. Et ça a été comme ça toute notre vie. Je, 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 je ne regarde pas le téléphone, ça ne m'intéresse pas. J'ai même dit, quand je suis arrivée en Haïti à la lavandière, quel que soit ce que tu trouves dans le pantalon de mon mari, tu le lui donnes, tu ne me donnes pas à moi ça. Oui. Donc, euh, bon, il y a la confiance au départ. Mais alors, en crayon, on dit ça, j'ai pas, ouais, qu'elle n'est pas tout née. Donc, donc euh, en plus, moi, je me dis, on est bien, on n'a aucun problème. On est bien, on vit bien. Et puis, tout va s'effondrer à cause d'un stylo ou de quelque chose. Parce que, de toute façon, ce sera le drame. Moi, je le vois autour de moi. Donc, je ne je vais pas chercher quelque chose alors que je vis bien, alors que je suis euh, heureuse. Donc... Euh, Bon, moi, j'avais aussi des stratégies. Quand je voyais, par exemple, quelqu'un tourner autour, je dis, mais attends, elle a un problème. Elle peut pas faire ses conférences elle-même. Elle peut pas préparer. Donc, euh, j'avais une manière de, de lui dire. Parce que, quelquefois, il ne se rendait pas compte. Je dis, mais attends, elle, elle vient tout le temps à la clinique. Elle, elle est malade.
0: Merci. Est-ce qu'après... Toutes Ces années, on trouve des astuces pour se renouveler dans le couple. Déjà, donc peut-être aussi qui on est. Euh, Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Euh, toi, tu disais que aujourd'hui vous commencez à discuter. Euh, Est-ce que tu as l'impression que vous êtes
3: renouvelé en fait? Oui, alors bon, on a toujours beaucoup discuté. <rire> C c'est vraiment euh, une des caractéristiques de notre couple. Euh, oui, moi, je, je ressens justement, euh, pour pouvoir durer, euh, après les enfants, euh, le besoin de me renouveler, en tout cas. Et je, je vois que ça entraîne aussi, chez lui, le besoin de se renouveler, de se repositionner par rapport à, à moi et donc à nous. Euh, pour moi, c'est essentiel, vraiment. Euh, et et peut-être le, le moment... Euh, si je reviens sur voilà, le moment challengeant qu'on a eu, c'est peut-être il y a trois ans, euh, quand j'ai dit, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'espace, il y a quelque chose qui est en train de bouger, je le sais, et soit il restait sur une position euh, plus... Ben, enfin, là où il, il avait envie de rester là où on était, et du coup, on n'aurait pas tenu, clairement. Alors qu'il il, m'a laissé cheminer et il a accepté de bouger avec. Je ne vais pas me dire qu'il me suit parce que pers enfin, ce, ce, personne n'est devant. <rire> Mais euh, de laisser l'autre aussi euh, euh, explorer d'autres parties euh, de lui, de lui-même, donc et de moi-même. Et accepter que peut-être il y a des choses auxquelles je ne vais pas adhérer. Et auxquelles lui ne va pas adhérer. Il ne va peut-être pas pas m'aimer <rire> dans ce rôle-là, mais euh, ça, ça, va, ça va faire partie désormais de moi ou pour un temps et après le, le laisser. Mais oui.
0: Très bien. Et je voulais savoir aussi, en tant que femme, euh, comment aujourd'hui vous vous sentez dans votre couple en tant que femme Parce que je pense que ben typiquement, vous êtes toutes rentrées assez jeunes euh, dans ce couple. Euh, donc, vous avez évolué. Donc, Comment vous diriez que ben, la jeune fille, jeune femme que vous étiez, par rapport à celle que vous êtes aujourd'hui et celle qui a été au milieu, <rire> comment, comment, vous avez vu, euh, comment vous voyez cette
1: évolution Moi, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de dire les choses au départ. Le mal-être de nous femmes, c'est que souvent, au début, on ne l'exprime pas. Quelquefois, à, à 40 ans, à 50 ans, à ce moment-là, les, les paroles viennent, sauf que nous, femmes, avons laissé installer des mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques. Si on retourne chez nous, je suis haïtienne, on est mariés, et chaque vendredi, chaque samedi, euh, le, le mari ou l'homme sort et rentre à, à 11h minuit. On ne dit rien pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on en a marre. Sauf que on a laissé installer cela. On ne l'a pas dit dès le départ. Tu sais, une fois par mois, deux fois par mois, je veux bien, mais pas chaque fois. C'est les paroles. Et c'est ce qui fait que souvent, les femmes sont malheureuses. Et on a aussi ce mythe, ce cliché de « on va le changer mm ». -hmm. On peut influencer, on peut partager, mais on peut difficilement changer quelqu'un. Donc, si on s'installe dans un couple, il faut, en amont dire les choses, dire ce qu'on aime, dire ce qu'on n'aime pas. Donc, euh, à partir du moment où c'est fait, euh, qu'on a, on a, on a la possibilité d'assumer de, de, ses responsabilités professionnelles. Nous, moi, je suis très famille. Moi, je, je suis en Haïti, ma famille, mes soeurs sont en Belgique. Mes soeurs m'appellent, on a besoin de toi. Euh, pendant toute ma vie, je dis à mon mari Ah, je dois aller en Belgique, d'accord, tu pars quand C'est ça, c'est dire les choses et la personne vous accompagne. Enfin, je veux dire, mora moralement, la personne euh, est, est avec vous, même si la personne ne, ne, ne se déplace pas avec vous. Et je crois que c'est ça qui peut permettre que, que nous, femmes et nous, féministes, c'est ce que nous voulons. Nous voulons des couples qu'il soit bien des, des hommes et des femmes qui cheminent ensemble. Mais pour qu'à euh, l'orée de notre vie, comme c'est le cas, comme c'est mon cas, euh, je suis à la veille de mes 70 ans, parce que j'ai 66 ans, euh, je suis bien, je suis heureuse, parce que de, de, de l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, euh, la féministe que je suis a pu être féministe au quotidien, pas dans la parole, pas dans les meetings, pas dans les manifs, mais dans mon quotidien avec mon mari, avec les enfants, euh, j'ai fait ce que j'aime. Euh, euh, je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir le dire, mais le dire tôt. Parce que sinon, quelquefois, l'homme ne comprend pas. Parce que pendant longtemps, on, on, on l'a laissé faire. Donc, entre guillemets, de bonne foi, il ne comprend pas qu'à 40 ans ou qu'à 50 ans, on n'accepte plus ce genre de choses. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai envie de, 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 de te répondre. C'est tout un cheminement qui amène euh, à ce que, à, à un certain âge, on soit, on soit bien dans ses baskets, on soit bien, et qu'on continue avec le couple euh, à cheminer main dans la main, euh, comme, quasiment comme au premier jour. Mm -hmm. Donc toi, tu te sens une femme libre dans ton couple Absolument, je suis libre. Je suis libre parce que je, 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 mes, mes projets de vie, j'ai pu les réaliser euh, en tant que militante, en tant que femme politique, en tant que haïtienne, en tant que congolaise, avec tout ce que la France m'a apporté. Donc j'ai pu cheminer à, avec tout ça. Et lui a, a respecté tout ça, m'a accompagnée dans tout ça.
3: Alors, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que je pense que je n'ai pas été capable de dire euh, ce qui allait me déranger. Ou, il a d'abord fallu que je reconnaisse, finalement, ce qui ne me convenait pas. Euh, et là, le modèle parental, il m'a pesé vraiment pendant très longtemps euh, parce que je, je pensais que c'était... Euh, Normal, en fait, d'accepter certaines choses, ou euh, qui avait un discours qui pouvait paraître assez féministe chez mes parents, mais qui, en fait, euh, pratiquement ne l'était pas du tout. <rire> le quotidien n'était pas du tout euh, un modèle euh, égalitaire. Et ça, il m'a fallu longtemps pour que j'en prenne conscience, que j'arrive voilà, à le verbaliser, à le partager. Et je pense que mon conjoint, en fait, euh, il l'a vu bien avant moi. Et il m'a accompagnée, il m'a soutenue. Aujourd'hui, je pense être une femme libre et je pense que je l'ai toujours été. Euh, mais j'étais mon propre ennemi par rapport à ça, très clairement. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure aussi, je disais, euh, c'est maintenant, en fait, que je peux euh, continuer à changer ou changer plus en
2: conscience. Alors, moi, je pense que j'ai... Euh... J'ai réalisé euh, justement petit à petit que, euh, que j'avais justement au départ une image très romantique et que en fait euh, l'amour c'est bien mais ça ne suffit pas. Et, et puis en fait justement je pense que j'ai euh, avec les années j'ai renforcé mon, mon féminisme et, euh, et justement je me suis... Alors moi le, le modèle parental justement il, il m'a servi. Pour euh, mettre le doigt sur ce que je ne voulais pas dans mon propre couple. Et, euh, et j'essaye de le mettre en œuvre tous les jours et de justement beaucoup en parler, euh, toujours, euh, toujours parler de, ouais, de, de ce qui ne me convient pas, de pourquoi ça ne me convient pas, etc. Mais. Euh,
0: Est-ce que tu peux ou... donner des exemples de choses que tu ne voudrais pas, enfin, que tu ne veux pas dans ton couple euh,
2: Ben, par exemple, le. On va dire l'exemple typique, c'est euh, euh, se plaindre souvent parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi-même, parce qu'on a la maison à tenir, parce qu'il y a mille choses à faire, etc. Et continuer à le faire, et donc continuer à se plaindre, mais sans rien changer du tout, par exemple. Ça, c'est l'exemple type. Enfin, ma mère, elle est comme ça. Elle a toujours été comme ça. Et, euh,
0: et toi, tu as fait quoi pour contrer ça, par exemple, cet exemple type-là
2: bah justement, je, je dis tout le temps, en fait, je, je, quand je sens, parce que je, je pense que ça, ça, fait, ça fait plus de dix ans que je fais une thérapie. Et, euh, et, euh, et je pense que j'ai beaucoup appris de choses sur moi-même et euh, je pense que je suis pas mal en lien avec mon corps. J'arrive à écouter mon corps, etc. Et donc, en fait, je sens souvent physiquement quand, quand l'énervement va monter, quand l'exaspération le, arrive et je me pose tout de suite la question. Ok, pourquoi cette situation là maintenant m'exaspère Je me dis ah en fait c'est parce que ça fait trois jours que je vide le lave-vaisselle et que je remplis le lave-vaisselle et que personne d'autre le fait. Et là je dis en fait non là occupe-toi du lave-vaisselle. Moi j'ai autre chose à faire. <rire> <rire> voilà. Enfin c'est des trucs très pratiques mais en fait très qui paraissent très superficiels mais, on va important, dire. Non mais mais dans la répétition ça ça compte en fait. Et euh, et je pense aussi que je suis dans une phase un peu compliquée avec moi-même parce que euh, le fait que mon féminisme se soit renforcé, que je, je, je me sois beaucoup renseignée sur la question, etc., fait que euh, je suis facilement en colère générale, en fait, je, genre contre la société entière, <rire> contre le monde entier. Et je me rends que parfois, c'est difficile parce que, bah, en fait, je vis avec un représentant du dominant et, et que des fois je lui fais, je, je fais peser ça sur lui en fait, que je lui en veux à lui en tant que représentant de tout ce qui va pas dans la société, et donc je dois aussi faire un travail pour moi pour, sur moi pour me dire, mais bah, va. Bah, Enfin oui, mais non en fait. Lui oui. c'est un individu <rire> tout seul. Il ne veut pas non plus, le pauvre, prendre la responsabilité de tout ce qui ne va pas. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle avec lui et que j'essaye de lui faire comprendre pourquoi tout d'un coup il y a des thématiques ou des petites choses qui tout d'un coup me, me font monter au plafond et puis pour lui ça paraît totalement insignifiant. Mais euh, voilà, en tant que femme, je pense que je suis un peu en phase de transition. <rire>
1: Moi il y a deux choses qui m'avaient marquée ont toujours été essentielles pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes parents s'adoraient, mais quelquefois, ils, ma, papa euh, levait la voix, etc. Et dès le départ, je lui avais dit, il ne faudra jamais me, me crier dessus ou parler fort, il ne faudra jamais le faire. Il ne faudra jamais qu'on qu ait de discussion devant les enfants, il ne faudra jamais se disputer devant les enfants. Pour moi, c'était vraiment essentiel parce que si j'étais traumatisée en dépit du grand amour que, que se portaient mes parents. J'étais traumatisée par cela. De voir. Oui.
3: En fait, il y a, il y a deux semaines, on s'est un, euh, un peu pris de bec. Et, il, il a reconnu qu'en fait, euh, on était typiquement dans des répartitions de rôles dominants, sou, sou, soumis, et qu'il ne reconnaissait pas la qualité de mon propos parce que c'était un propos scientifique. Et, euh, et du coup, euh, bah oui, le fait qu'il accepte, bah déjà, ça, ça fait tout de suite descendre la pression, mais aussi d'accepter, se dire, bah oui, on est aussi dans des schémas pat de patriarcat, malgré notre conscience, malgré notre engagement, notre féminisme, il est tout aussi féministe que moi, mais il y a des pièges qu'on... Dans lequel on tombe quoi.
2: Et je voulais dire justement par rapport à ça, parfois je me dis que c'est c'est encore plus difficile lorsqu'on est consciente, parce que justement le moindre le moindre détail de la vie quotidienne on le lit sous le prisme féministe et, et c'est encore plus difficile à, à gérer.
1: Ouais non mais ça c'est clair c'est pas
0: c'est pas quelque chose d'évident le lave-vaisselle c'est quelque chose.
1: <rire> D'où l'importance d'en parler de parler de tout cela. Mais des fois, c'est euh, dur d'en parler
0: calmement. Oui.
1: Quand je dis en parler, c'est en parler très tôt, en, en, en parler en amont, parce que du coup, ça devient un, un cheminement commun, et non pas la féministe face au non-féministe. Au non Il faut très tôt en parler, très tôt expliquer, quand on n'a pas un compagnon ou un petit ami qui n'a qui, qui pas compris cette importance d'une relation euh, c'est euh, égalitaire, c'est essentiel d'en parler très tôt.
0: Donc tout à l'heure, tu disais que justement, euh, donc pas de dispute devant les enfants, vous en avez eu 12 hein, c'est ça Donc deux biologiques,
1: 10 euh, non biologiques. Donc où est-ce qu'on se dispute alors Dans sa, chambre. <rire> Dans sa chambre, et quand j'ai accompagné ma fille pour ses études universitaires à Bordeaux, elle avait 18 ans. Au bout de deux jours, elle a dit qu'elle voulait qu'on discute d'un sujet extrêmement important. Et elle m'a dit, mais j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Je ne vous ai jamais entendu vous disputer, papa et toi. Est-ce que vous ne vous êtes jamais disputé Donc je lui ai dit, attention, la vie n'est pas un long fleuve, fleuve tranquille. Attention, oui, on a souvent, on n'est pas d'accord, etc. Mais dans notre chambre, pas devant vous. Parce elle, nous comp... Elle dit, mais je ne vous dis, maintenant que je ne suis plus avec vous, j'aimerais comprendre. Je lui ai dit, oui. Il m'est arrivé jusqu'à 11h du soir de dire, mais explique-moi, je ne suis pas d'accord, dis-moi. Insister pour que... Mais dans notre chambre, on ne l'a jamais fait devant les enfants, jamais. Parce que, ah non, jamais, jamais. Moi, je voulais aussi, mais ça n'a pas marché. Jamais.
3: <rire> moi, je, je trouve important aussi, des fois, d'avoir des explications devant les enfants parce qu'ils sentent le malaise. Et je trouve que d'expliquer de, qu'on peut ne pas être d'accord ou qu'il faut dialoguer pour pouvoir tomber d'accord, moi, je trouve que c'est vraiment une, un apprentissage, en fait, pour les enfants.
1: Je suis d'accord avec toi. Quand il y a un malaise qui demande ce genre de choses, mais quand c'est juste... Tu... Une discussion politique où il n'y a aucune raison de, 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 de le faire devant les enfants
3: Nous, on s'engueule pas donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet de, de pff, ça. comme ça ça, ça. c'est vrai que c'est pas notre mode de fonctionnement mais euh...
1: on l'a l'a jamais fait et euh, les rares fois où il est là, je dis, oh oh, tu me dis la même chose, mais autrement, <rire> il 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 c'est c c c essentiel. Je, je ne conçois pas d'élever de, 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 la voix ou de ça, je, je, je ne conçois pas. C'est le respect l'un de l'autre. Parce que ce sont deux adultes, donc il n'y a aucune raison pour que tu, tu me cries dessus ou que je te crie dessus. On est deux adultes. Oui, on a déjà eu des parents. Oui, on a déjà, non, on a déjà eu
0: des parents.
1: C'est déjà... un oui.
0: pour nous. Oui, oui. Tout à l'heure, tu disais que vous êtes partie en exil. Vous êtes toujours partis ensemble en exil
1: Intéressant.
0: Parce non. que ça, c'est aussi quelque chose est qui très... peut... Ce que tu dis
1: là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose d'important. Quand il a fallu, puisque c'est moi qui étais ministre, hein, quand il a fallu quitter Haïti, j'ai dit à mon mari, tu ne viens pas, tu nous rejoins. Quand tu penseras que le moment sera venu. Parce que je, je ne voulais pas qu'il qu laisse tout tomber. Euh, bon, moi, de toute façon, j'assumais mes responsabilités. J'étais membre d'un gouvernement. On était victime d'un coup d'État. Donc, moi, je, je partais. Je, je, je n'ai pas voulu. Donc, il nous a. Alors, à un moment donné, on était à Washington. Il venait nous voir tout le temps. On se retrouvait ensemble, en amoureux, en Guadeloupe, etc. Et à un moment donné, il m'a dit Écoute, euh, je, je, je viens vous retrouver.
0: Mais ces, ces années de... Enfin, c'est mois, je ne sais pas, ou des années de séparation, c'était pas trop... C'est comme si on
1: n'était pas séparés parce qu'il n'y avait même pas encore, comme maintenant, les vidéoconférences, les zooms, il n'y avait pas tout ça. Mais on se parlait, on se parlait tout le temps. Quand j'étais en Belgique, on se parlait tout le temps. Ils m'envoyaient plein de livres des livres sérieux comme les derniers de Daniel Steele. <rire> Ça te donne une idée. Non, il nous envoyait plein de choses. Et quand j'étais à Washington, il venait tout le temps, tout le temps. Et puis après, il nous a rejoints. C'est pas facile. L'exil n'est jamais facile. Mais c'est vrai que Lorsque la famille est unie, là encore, c'est l'amour, c'est parce que bon, quand je dis ça, je pense à d'autres familles, d'autres couples qui ont eu des difficultés ou qui se sont même séparés à cause de l'exil. Mm -hmm. Tu, tu oui, vois, vous voyez, c'est ça. Bah, Donc, souvent, oui. ça arrive souvent. Oui, c'est ce hein, euh... ça, lorsqu'il y a des moments difficiles comme ça dans la vie, ça, ça renforce les liens ou bien ça casse.
0: Il y a souvent cette injonction à être une maman parfaite. Est-ce que vous avez ressenti l'injonction à être une épouse
3: parfaite oh, <rire> Pas du tout. Pas du tout. <rire> euh, comme, euh, alors, bon, moi, par rapport à la maternité, notre leitmotiv, ça a toujours été euh, vinicote qui disait suffisamment bonne. <rire> Et j'ai trouvé que c'était un bon, euh, une très belle phrase.
1: Qu'est-ce que tu appelles une épouse parfaite
3: je ne sais pas, justement. Il a pas des... Mais c'est comme la maman parfaite.
0: Elle n'existe pas. Mais il y a cette, quand même, injonction. Bon, alors peut-être l'épouse parfaite, dans ce qu'on entend souvent, c'est euh, euh, l'ami, l'amante.
2: La, euh, L'infirmière. L'infirmière, la, la, la psy. Mais
0: pas que l'amante, la mais aussi la prostituée, entre guillemets, parce qu'il faut qu'elle fasse des trucs de, de ah, folie. Ouais. Euh, mmh. Voilà, en fait, euh, tout le package, quoi. Qu'elle cuisine bien, que la maison soit toujours bien tenue. Enfin.
1: Tant qu'on a un époux parfait, pourquoi pas <rire> non, Mais c'est ça ouais. C'est les deux
0: non, mais Tout à fait, mais il y a quand même toujours une injonction plus poussée chez, pour la femme que pour l'homme. Enfin, finalement, lui, on lui demande souvent de juste ramener l'argent à la maison, en train de s'occuper. Enfin, oh, Plus les pas forcément les féministes, hein, mais... Souvent, c'est un peu comme ça que
1: c'est vu dans cette société. Donc, euh... Moi, une chose, oui. En, en, pendant que tu dis ça, euh, peut-être euh, être toujours euh, bien maquillée. Oui, ça, honnêtement, oui. Et, et c'est une infirmière qui me faisait remarquer que quand mon mari, quand j'étais malade, arrivait, tout de suite, j'enlevais mes lunettes. Mmh, mmh, mmh. Je ne me rendais même pas compte. À l'époque, je n'aimais pas mettre mes lunettes. Elle me dit, mais tu te rends compte que dès que ton mari arrive, alors que vous avez 30 ans de mariage, tu enlèves tes lunettes, tu me demandes le miroir, tu te remaquilles. <rire> moi, c'est plutôt, plutôt cet aspect-là, honnêtement. Oui, c'est plutôt, plutôt lui plaire, le, le séduire. C'est cet aspect-là. Oui, je crois okay. qu'il y, oui, y a toujours... J'ai toujours envie de le,
0: okay, le séduire. envie de le séduire aujourd'hui
1: Oui. Et tu as l'impression que lui aussi euh, <rire> il fait autre chose. Il fait autre chose. Il c'est pas quelqu'un qui mais il fait autre chose. Non mais
0: donc dans le sens où il a toujours envie de te séduire.
1: Oui 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 de me plaire, de me faire plaisir. C'est à dire que moi c'est la séduction, lui c'est bon surtout que je suis malade. Tu sais je peux pas me déplacer donc il fait tout. Il fait tout. C'est à dire que tu sais c'est extraordinaire. Hein, je prends, des fois je suis gênée. Tu sais, il doit prendre le... Il doit tout, et partout où on va. Moi, je ne peux plus me déplacer seul. Donc, maintenant, il est obligé de se déplacer avec moi. Et je n'ai pas l'impression que... 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 que ça le gêne. Tu vois, quand il apporte plus qu'il faut ou quand il... Tu vois, oui, je pense qu'il y a toujours la séduction entre les deux. Oui, D'une manière... Lui, à sa manière, et moi, dans... dans... En la guichant, quoi <rire> Bon, alors mes copines féministes souvent me critiquent là-dessus. Je dis, mais écoutez, ça, c'est votre problème, pas le mien.
0: Ça oui, parce que des fois, selon parce qu'on est féministe, on ne devrait pas oui. se maquiller
1: euh, oui. ou on ne
0: devrait pas pouvoir... Euh, oui, ça
1: n'a rien à voir. ...être sexy ou Non, l'essentiel, que... c'est qu'on ne soit pas une femme objet, c'est tout. Tant qu'on n'est pas une femme objet... Euh... Euh,
2: pour moi... Bon, alors, non on n'est pas mariés. Donc, euh... <rire> déjà... Euh... Euh, J'ai pas l'étiquette d'épouse. J'ai déjà entendu euh, les remarques du, du genre, euh, je sais pas, il dit Ah oui, non, mais moi j'aime bien le poisson, euh, mais on mange pas souvent. Et puis on va me dire Ah, mais tu lui fais pas souvent du poisson Ou oh, il faut lui faire plus souvent du poisson Et ma réponse est Ben, il connaît la cuisine, il peut aller faire les courses, il peut faire son poisson. Par rapport à, à la compagne un peu parfaite, euh, j ai, j ai, je ressens pas tellement. C'est plus. J'ai beaucoup plus senti ça par rapport à, à la maternité que, que vraiment par rapport au fait d'être en couple. Mm -hmm. euh, peut-être aussi parce que, justement, euh, j'ai toujours été euh, convaincue euh, de, par le féminisme, etc. Donc, j'avais peut-être déjà, en grandissant, en, en devenant adulte, j'ai toujours pensé à cet aspect de non, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas répondre aux injonctions que je trouve complètement bêtes et dénuées des, des et de sens et inégalitaires. Mais par, par, par contre, par la maternité, bah, j'y ai moins pensé parce que bah, forcément, tu penses moins quand ce n'est pas un projet euh, immédiat. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que je ressens plus ça par rapport à la maternité.
0: Alors, euh, j'ai envie de vous demander, les enfants mis à part, quelle est la chose la plus incroyable que vous ayez fait à deux <rire> Oui, parce que sinon, c'est trop facile. Hein.
3: Les enfants... Mais, oui, alors nous, je pense que... Mais bon, les enfants étaient de la partie. Je ne sais pas si ça compte quand même. C'est de s'autoriser à, à prendre quatre mois euh, de congé euh, pour partir en voyage. Euh, et ça, ça a été vraiment fondateur, mais pour la famille. Donc, ce n'est pas pour le couple, mais enfin, aussi pour le couple, évidemment. Mais, donc, oui, mais alors, en même temps, c'est une pour décision que
0: vous avez prise plutôt... Euh...
3: Euh, en, oui, tant oui. Parents, en tant que parent, en, en, en tant que couple, on oui. va dire.
0: Ouais. Okay. Et vous êtes parti où euh,
3: Alors, on, on a fait un tour des Amériques, en fait. <rire> Donc, Amérique du Nord. Et puis ensuite, on est descendu euh, en Équateur, au Chili. Voilà. Ouais, trop bien. Et pour toi
1: Bon, le retour chez nous, le retour en Haïti, alors que ce n'était pas évident du tout. On était déjà... On avait une vie bien assise intégrer là où on était à Besançon en France, engagé politiquement, etc. Moi je crois que c'était le, le choix de revenir chez nous et le choix d'y rester aussi. Revenir en Haïti, un choix ensemble et de ne pas quitter Haïti, un choix ensemble aussi où le ça n'a jamais fait débat, ça n'a jamais fait discussion. Donc je crois que c'est ça. Oui, mais je crois qu'en plus en ce moment,
0: c'est quelque chose oui. d'assez incroyable de choisir Haïti euh, oui, mais... avec tout ce qui <rire> s'y passe. Oui. Hein. Mmh. Même si c'est le plus beau pays, mais en ce mmh. moment, c'est compliqué. Mmh. Mmh. Et oui. pour toi
2: Le plus faux. Euh...
0: Le plus incroyable. <rire> le plus dangereux, peut-être.
2: <rire> non, on est très, on est très casanier. <rire> On est de, depuis toujours, en fait. Hein, depuis. Moi, plus que lui, mais de, depuis jeune, euh, moi, mes week-ends, euh, ben, sincèrement, je préfère aller passer en pantoufle chez moi, regarder la télé, que sortir, euh, faire la fête. Euh, quelque chose qu'on a vraiment beaucoup aimé faire les deux, euh, c'est faire un voyage en voiture. Euh, c'est aller d'ici euh, au Portugal en voiture et revenir. Et on aimerait bien le refaire. On ne sait pas trop comment s'y prendre avec, euh, avec le petit. On...
0: Le mettre dans le siège auto, ça
2: marche. <rire> oui, ouais, mais, ouais, mais justement, euh, c'est toute une organisation. Et puis justement, nous, on n'est pas des aventuriers, tu vois. Nous, on n'est pas du genre, ouais, allez, c'est bon, on verra. Non, on n'est pas comme ça. Mais euh, je pense qu'on aimerait bien faire un, un voyage en voiture. Euh... En fait. quels
0: sont les petits gestes d'attention euh, que vous avez encore l'un pour l'autre, euh, que vous avez l'impression que c'est depuis toujours et que ça ne changera jamais
3: Oui, 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 moi j'en ai, mais même des fois dans, bah dans l'habillement, de, de savoir qu'il va bien aimer un, un t-shirt une couleur d'un pull. Euh, ça, ça peut m'influencer à l'achat, par exemple, quelque chose que j'aime bien. Mais je, je, si je sais qu'en plus, ça va lui plaire... Euh, ça va participer à mon plaisir, en fait. Bon, après, ben, le, en cuisine, forcément, il y a toujours des, des plats où je sais qu'il sera plus content. Ou si, je sais pas, si je nettoie le balcon alors que c'est toujours lui qui le fait. Et il, je, le fais, je le fais pour lui aussi. Ou si je m'achète un nouveau vélo. <rire> pour
2: euh, moi, euh, moi, c'est pas tellement des, des petites attentions pour lui, mais c'est plus des des gestes en fait. Je pour moi c'est toujours très important de se faire un bisou avant de partir, de se faire un bisou quand on rentre, de se faire un bisou avant de dire bonne nuit. Euh, voilà de de pas passer une journée sans se toucher, enfin sans... sans se prendre dans les bras ou quelque chose comme ça. C'est plutôt ça que 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 je sais pas acheter des petits trucs pour l'un pour l'autre euh pas beaucoup en fait, on n'est pas beaucoup, lui beaucoup moins que moi, moi ça m'arrive de temps en temps, lui il est beaucoup, il n'a jamais été dans les attentions comme ça, mais c'est plus ouais, les, les petits gestes un peu rituels on va dire.
1: Moi ce que j'aimerais dire aux plus jeunes c'est que c'est la balance, moi très tôt on ne peut pas tout avoir. Par exemple, comme je l'ai dit, moi j'adore aller danser, j'adore... Moi je me dis toujours, c'est une balance. On peut ne pas avoir tout ce qu'on veut dans, 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 dans ce plateau, mais dans l'autre, on a autre chose qui compense. Donc moi j'ai toujours dit à mes enfants, c'est la balance. Peut-être qu'on ne peut pas aller danser, peut-être Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses on a l'opportunité de faire avec ce tome qui fait que bon ne pas faire ça ça c'est pas c'est pas grave parce que l'essentiel c'est qu'il y ait toujours un c'est qu'il y ait toujours un un, un un équilibre donc c'est ce que j'ai aussi envie de dire aux, aux jeunes qui 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 nous écoutent on a beaucoup parlé Moi de dialogue jeune, hein. oui on a beaucoup parlé de dialogue on a beaucoup parlé de communication. Moi, je leur dis aussi de faire attention aux, aux clichés, aux mythes, à, à tout ce qu'on nous met en tête, à, à nous, femmes, l'importance en amont de, 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 de faire part de, de ses souhaits, de, 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 ses, de, ses, de ses désirs. Attention aussi à ne pas reproduire ce que certaines mamans ont vécu. Ce n'est pas parce que euh, votre maman a été victime de violence ou c'est pas parce que son père a, 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 a eu l'habitude de frapper sa mère que bon c'est comme ça c'est pas autrement donc il faut faire attention à tous ces, à tous ces clichés et, et dire aussi que bon le féminisme c'est une philosophie ce sont des actions pour une société égalitaire et au, au bout du compte c'est le bonheur c'est le bonheur des deux. C'est le bonheur de l'homme et de la femme. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Beaucoup de choses font que ce n'est pas facile, mais l'amitié, le dialogue, l'amour, ce sont tous ces ciments-là qui font que, euh, on, on, comme dit Manuela, on s'embrasse tous les jours, on se touche, on, on, on se tient par la main, on fait l'amour, etc. Voilà.
3: Oui, moi j'aimerais euh, dire que, en fait un couple qui dure ce n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas forcément le modèle à reproduire, euh, un divorce ce n'est pas forcément un échec. Et ça, je pense que c'est important sur un sujet comme celui-ci. Alors, elle raison, toute, euh, tout le monde acquiesce raison. autour de la table. <rire> Vous ne voyez pas, mais <rire> tout le monde lâche la tête. <rire> voilà, c'est très bien quand ça se passe bien, parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas reproduire plusieurs fois dans une vie, vu que c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Mais il y a d'autres projets qui sont tout aussi valables et valides et, et enrichissants.
0: Oui, je pense que c'est important de le dire.
1: Est-ce que je peux juste renforcer ce que tu dis Ne pas rester en couple quand on n'est pas heureuse. Mm -hmm. Tu as tout à fait raison. Parce que oui, être en couple, c'est oui, être puis bien. Est...
3: Voilà, est-ce que c'est un objectif auquel, au, au, euh, après lequel il faut courir mm -hmm. Je ne suis pas persuadée que ce soit ce modèle-là. C'est euh, le mot
1: couple voilà. hein, qui fait peur. Je crois que le mot couple il fait peur.
3: Mais c'était le couple qui dure le
2: On
1: sujet. Ensemble. On va parler de ensemble aussi.
2: Tu as raison. Non, moi je voulais juste dire aussi que ça aide beaucoup chacun des, des deux membres du couple de comprendre que le couple n'est pas figé, que c'est quelque chose de mouvant. Et euh, dans l'image, j'ai souvent en tête une image un peu justement d'une danse à deux où euh, les positions changent, mmh. euh, celui qui mène change aussi, et que ça, ça, ça aide aussi justement au couple de, de tenir, c'est d'accepter cette flexibilité dans les rôles, que ce n'est pas tout le temps l'un qui est fort et l'autre qui mmh. est soutenu, mais que ça mmh. peut s'inverser, euh, etc. Je pense que ça aussi, il faut... faut euh, il faut, ouais, faut en parler. Et puis, oui, la base, évidemment, c'est la communication. Mais je pense que cette flexibilité, il faut... Parce que des fois, justement, on a en tête, on se dit, non, mais, euh, mais euh, ce n'est pas, pas celui que j'ai connu, ce n'est pas celui que j'ai aimé, ou moi, j'ai changé, il ne va plus me trouver euh, aussi bien qu'avant, etc. Mais en fait, on est des personnes et, et la vie, c'est du mouvement. Donc, le couple aussi. Et puis, c'est des ajustements permanents.
0: Tout à l'heure, Manuela, j'aimerais juste revenir sur ça. Tu disais, ben, enfin, pas tout à l'heure, plutôt quand on s'est parlé. Tu me disais que des fois, tu avais du mal à vous définir parce que justement, <rire> vous n'êtes pas mariée. Donc, euh, est-ce qu'il y a une raison particulière C'est un choix ou euh, c'est juste pour l'instant la vie qui fait que ben, voilà
2: euh, Non, c'est un... un choix, en fait. Euh, pour nous, ça n'a jamais été très... Euh... On a, on a toujours été d'accord sur le fait qu'on a une vision du mariage en tant qu'engagement social, on va dire. Et on a toujours été d'accord sur le fait que, pour nous, ce n'est pas la preuve d'engagement suprême. Donc, en fait, on n'en a pas envie ou besoin dans ce sens-là. Pour nous, par exemple, c'était beaucoup plus engageant d'emménager ensemble ou d'avoir un enfant. C'est plutôt pour ça. Et alors, oui, des fois, la question du mariage se pose pour des questions administratives. Quand il y a les... la famille qui dit « Oui, mais pour les impôts, mais etc. Et » Puis on se dit ah, mais on « Mais peut-être. Est-ce qu'on réfléchit Est-ce qu'on ne réfléchit pas ?» Mais ce n'est pas quelque chose qui, qui nous attire particulièrement.
0: D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Avant de terminer, j'aimerais vous demander euh, pourquoi vous, vous avez accepté de venir autour de la table rose
3: pour ton sourire. <rire> non, pour partager entre femmes, pour partager euh, sur une thématique, avoir d'autres regards, euh, d'autres expériences. Et puis parce que j'adore les podcasts, j'aime les écouter. Donc euh, participer aussi, c'est euh, s'exposer, mais c'est euh, enrichir euh, le savoir des autres.
1: Et pour toi, Rélance J'interviens beaucoup en Haïti, où, quand on m'invite à l'étranger, sur la participation politique des femmes, sur le féminisme, etc. Et très souvent, en Haïti, donc, euh, comme, comme ça, les gens me demandent et me disent, mais tu devrais parler de, de, de la relation, du couple, etc. Donc lorsque, lorsque tu m'as proposé de venir, j'ai d'abord hésité, puisque en Haïti, je préfère également proposer que ce soit des jeunes, qui, qui parlent, la relèvent. Mais en même temps, c'est un thème que j'aime bien et je crois que le passage de, de témoins, le passage de flambeaux est important. Ça, ce, sont, ce sont des émissions qui, qui, qui sont utiles, qui peuvent être utiles à celles et à ceux qui, qui écoutent. donc J'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu fais, cette contribution euh, qui est la tienne. Donc, j'ai tout de suite dit Bon, j'espère que ma santé me permettra d'être avec, euh, avec vous pour, euh, pour euh, contribuer à cet apport qui est le tien. Et j'en profite pour te dire euh, bravo et merci, non, merci au nom à de ceux et celles qui écoutent. Oui, oui, voilà <rire>
2: Et pour moi, euh, oui, bah moi, c'est aussi parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, j'aime beaucoup. Et puis, en fait, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur. <rire> je me suis dit, mm, je ne sais pas, parce que justement, c'est s'exposer, en fait. Mais après, je me suis posé la question de pourquoi j'aime les podcasts. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui témoignent et qui racontent leur vécu et que c'est enrichissant d'avoir d'autres avis, d'autres points de vue sur les mêmes thématiques, euh, des thématiques qui nous intéressent ou de découvrir des thématiques euh, sur lesquelles on ne s'est jamais interrogé Et, euh, et je pense qu'il y a aussi mon côté féministe qui m'est dit ben c'est oui. aussi ça le féminisme. Voilà. En fait. C'est aussi de partager, d'informer, de, d'échanger. De, de, Donc euh, voilà. Donc, euh, merci pour l'opportunité.
0: Merci à toi d'être là. Alors, tout à l'heure, vous vous êtes toutes les trois décrites euh, en trois mots. Euh, Lucie, si tu dois décrire Manuela en trois mots, qu'est-ce que tu dirais suite à cet échange Comment tu la décrirais
3: Je dirais euh, qu'elle est engagée, euh, très consciente de sa position sociale et... Souriante, <rire> mais ce pas très féministe de dire ça. <rire> Pourquoi ça ne mais... serait pas, finalement Non, oui, tout à fait. Tout le monde sourit. <et rire> bah, <Ouais. rire>
0: mais je, je, je le suis, je oui. souris <rire> tout le temps.
3: <rire> et pour euh, Marie-Laurence, si tu dois la décrire en trois mots. Mais, euh, très maternante, on, on ressent ce, ce, cette envie de, de transmettre aux jeunes générations c'est bête, mais je dirais aussi très engagée. On l est toutes, en fait, autour <rire> de cette table. Et très courageuse. Marie-Laurence, si tu dois
0: décrire tes deux comparses en
1: trois mots. La franchise, la spontanéité, la foi dans, dans ses choix. Et puis la jeunesse. Et <rire> pour Lucie Toi, tu m'as émue énormément. Un engagement également. Moi, ce qui m'a intéressé chez toi aussi, c'est le le fait que tu sois arrivé à, à ce que ton, ton mari, ton compagnon, soit avec toi dans ta, dans ta trajectoire, dans, quand, quand, quand tu parles des, des horaires pour les enfants. Donc ça aussi, c'est une force. J'ai senti la force aussi, le courage aussi, hein. <rire> le courage aussi dans, 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 dans ton choix de vie, le courage aussi.
2: Et bon, alors, euh, moi je voulais dire euh, lumineuse et douce aussi, en fait. Je, je pourrais, je pourrais t'écouter parler euh, pendant des heures. <rire> C'est vrai. Et puis aussi euh, inspirante. Et puis, euh, pour Marie-Laurence, j'avais envie de dire euh, sécurisante. Je pense que ça rejoint le côté maternant, justement, euh, riche. J'ai l'impression que tu as eu mille vies, en fait. <rire> tu as une vie incroyable, riche et puis euh, forte. forte. On passe à la séquence reco. Alors, euh, pour euh, bien manger, moi, j'aime beaucoup aller au restaurant du Grutli. Euh, la carte est petite, donc simple. <rire> Et puis je ne suis jamais déçue, je trouve que c'est toujours très bon.
0: Donc à Genève, hein À Genève, oui.
2: Le lieu de culture, je vais dire Paris, j'adore Paris. Je n'y vais pas souvent, mais je vais l'année prochaine, je me réjouis trop. <rire> Et puis comme euh, lieu de détente ou ressourçant, j'ai l'impression que je n'ai pas un endroit spécifique qui me vient tout de suite à l'esprit quand je me dis, ah, j'ai envie de me détendre ou j'ai envie de... De me ressourcer. Mais je dirais qu'un endroit que j'aime particulièrement, c'est le parc à côté de chez moi. Donc le parc Tremblay à Genève, parce que c'est le parc de mon enfance. C'est le parc où maintenant j'emmène mon fils. Et puis, euh, et puis oui, c'est vrai que quand ça m'arrive de faire des exercices de visualisation et qu'on dit chercher un lieu qui vous apaise, etc., ben, j'ai le parc Tremblay qui me vient en tête.
3: Ok, merci beaucoup pour toi Lucie. Alors, j'avais aussi mis le groutelis. Du coup, <rire> je vais en donner un autre. <rire> euh, pour moi, c'est la buvette des bains des paquis. Où, voilà, le choix, il est restreint. Mais comme ça, c'est aussi un, problème, un souci en moins. <rire> et c'est toujours très bon. Et j'aime le cadre et les tarifs. Et, le... et voilà. c'est souvent
0: un gage de fraîcheur aussi,
3: quand il n'y a pas beaucoup de... Voilà. de choses sur la carte. Ouais. Hein. Pour euh, la culture, euh, en fait, c'est les librairies. Euh, moi, j'aime... Euh j'aime voilà, les feuilles les livres Alors, ça, plutôt le, la librairie du boulevard si je dois en donner une voilà. et les lieux ressourçants ce sera la montagne donc euh, pour moi c'est essentiel dans ma vie d'aller au Jura de monter au Salève de, voilà, les pâturages tu en a une préférée j'en ai plein mais je ne vais pas les dire il y aura, il y aura du monde <rire> Non, mais bien, alors cet été, j'ai découvert, par exemple, le, le Mont Mouret, qui n'est pas vraiment une montagne, c'est tout petit, c'est au-dessus de Jex mais euh, c'est un, une très belle colline avec des bois, un pâturage, un menhir au sommet. Ça a été mon, mon lieu de, de, ressource,
1: de ressourcement été. cet été. Okay. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et pour toi
1: Un village dans le sud d'Haïti qui s'appelle Cavaillon, c'est le, le village de ma mère, malheureusement, qui a été victime d'un tremblement de terre le 14 août. C'est un village que j'adore. Je m'y sens toujours bien. Et cela devrait être mon lieu de retraite. C'est quasiment déjà le cas avant le tremblement de terre. Au niveau de la culture, c'est l'Afrique, le Bénin le Bénin, le Sénégal, le Congo. Pour moi, c'est extrêmement <rire> important. Ça a à voir évidemment avec les origines, l'enfance. Maintenant, bien manger. En Belgique, Bruxelles. <rire> Bruxelles. Alors, il y, y a un tandem. Il y a Bruxelles. Chez, chez ma, Bruxelles où vit ma soeur, etc., et chez ma fille, quel que soit le pays dans lequel elle se trouve.
0: <rire> Donc, c'est une bonne cuisinière.
1: Euh, elle et son mari s'arrangent pour que je, je mange bien. Donc, euh, je, je suis quel que soit, qu'elle soit au Canada ou ici ou n'importe où. Elle est, quand elle était au Bénin, c'était pareil. Elle m'amenait. Donc, ce n'est pas forcément chez eux, mais... Je suis sûr. D'ailleurs, c'est dangereux parce que je prends 5 kilos.
0: <rire> bah, très bien. Ben, merci beaucoup pour euh, vos partages. Euh, ben, moi, j'ai beaucoup appris. Je vais prendre quelques astuces, euh, <rire> dont le
1: lave-vaisselle. <rire> Est-ce que je peux ajouter quelque chose L'une des raisons aussi qui fait que j'ai accepté de participer, c'est que moi, je t'ai rencontré euh, il y a peut-être 13 ans tu venais, tu venais de te marier donc je t'ai rencontré en Haïti tu, tu es arrivé en vacances avec ton mari toute jeune te revoir 14 ans après sur ce thème cela aussi fait que même si j'étais venue avec mes piqûres d'ailleurs mes médicaments sont là je serais venue pour rendre hommage aussi à, à toi et à ton couple Merci euh, bah voilà, bon, C'était un plaisir
0: de vous avoir J'espère vous retrouver autour de la table rose Peut-être pour une autre occasion euh, Donc merci
1: Merci C'était un, un plaisir
3: Merci à vous toutes
0: Pour soutenir le podcast En plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs Et bienveillants Vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos Et faire le don que vous voudrez Cela m'aidera pour les frais de matériel Et d'hébergement du podcast et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt